0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O governo vai investir cerca de 10 milhões de reais num modelo nacional de combate à violência contra crianças e adolescentes na internet. E para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe aqui hoje a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Ministra, seja muito bem-vinda ao JR Entrevista.
1: Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais sobre os nossos projetos.
0: Eu gostaria de começar o programa falando sobre esse investimento né, de 10 milhões de reais nesse projeto de combate à violência contra crianças e adolescentes na internet. O anúncio foi feito durante o encontro é, da Aliança Global de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes na Internet. E de que forma que vai ser esse investimento, como que vai funcionar esse programa?
1: O Brasil hoje faz parte de uma organização chamada We Protect, que é uma organização que reúne mais de 200 países é, profissionais da tecnologia. Grandes empresas como Microsoft, Google, Apple, é uma força-tarefa, é global, para combater o abuso sexual na internet em relação às nossas crianças e adolescentes. O Brasil já faz parte do We Protect, e agora, na última semana, eu estava em Bruxelas e a gente acabou é, sendo um dos protagonistas numa grande força-tarefa que reúne 17 países, a União Europeia e a União Africana, para uma metodologia uma, uma, uma coordenação de trabalhos de forma mais efetiva e célere para a gente combater o abuso sexual infantil. Esse valor vai ser para a gente implementar um estudo e, de forma coordenada, a gente colocar isso para rodar o quanto antes. Infelizmente, essa é uma realidade no nosso país e no mundo. E o Brasil hoje é um grande protagonista no combate a esse tipo de violência.
0: Bom, essa era exatamente a minha dúvida. Então, quer dizer que o dinheiro vai para... Para pesquisas na área, ou é para investigação? Para criar uma
1: metodologia para trazer para o Brasil o que a WeProtect já tem feito no mundo. E esse valor é para colocar já essa metodologia para rodar o quanto antes. E eu digo para você que não é, é algo muito complexo, porque à medida que a gente avança, é, os criminosos também avançam de forma muito rápida, muito celere, naquela, naquela internet que a gente diz, que é a dark web, né? Então... Quando a gente está implementando algo, eles vêm mais rápido que nós. Então, é, é Interpol, são grandes organismos internacionais. E o mais importante é que essa união de esforços é que vai agora fazer esse diferencial. E é triste dizer que o Brasil, ele é um dos países, um dos mais exportadores de imagens e vídeos de crianças sendo abusadas na internet, inclusive bebês.
0: Informação terrível, né? E para explicar para quem está nos assistindo, a ministra falou sobre a dark web, é um um ponto da internet onde é, criminosos usam para é, para pedofilia, né, para diversos outros crimes, tráfico de drogas e é um local na, na internet que não há um acompanhamento das autoridades porque é um, uma internet profunda, né, usada é. por hackers e criminosos.
1: Nós temos as nossa. a polícia está está muito acompanhando muito isso, a Interpol também. Mas quando a gente consegue tirar um vídeo do ar, imagina quantos que no outro dia conseguem burlar né? é, essa tecnologia. É por isso que chamar a responsabilidade das grandes empresas de tecnologia pode ser o diferencial. E mais ainda, mudar a nossa legislação. Tanto para obrigar que essas empresas é, tenham um maior rigor, né? como também a questão da fiscalização. Então, nosso primeiro passo aqui no Brasil, desde que eu cheguei, final de semana, agora vai ser provocar o nosso parlamento, porque nós precisamos de uma legislação mais severa. Nós somos o maior exportador e o continente europeu o maior consumidor. Mas triste foi ver lá fora que é uma realidade global, que é algo que não tem controle nesse momento, e mais, que crianças de 11 a 13 anos de idade estão sendo cooptadas também por esses grupos criminosos.
0: Um crime absurdo, né? E o Brasil é o único país que participa é, país aqui da, da, América América, do Sul. da América do Sul, que participa dessa aliança. Né? Exato. O que, que essa aliança está trazendo de novidades para combater esse crime que choca tanto a gente?
1: Eu digo que as experiências né, de como combater, e aí a nossa polícia está preparada para isso, para trocar essas experiências. Eu digo também que quando a gente tem esses organismos internacionais do nosso lado, também facilita, inclusive com investimentos de, de projetos, então é uma grande força-tarefa e como nós temos uma realidade diferenciada, é, por exemplo, o Brasil é um país continental, então a, a nossa a nossa realidade é outra. É importante que o mundo conheça como as nossas crianças aqui estão sendo abusadas, porque essas imagens vão parar lá lá fora, lá na Europa, na, enfim, no mundo todo. É importante que eles entendam qual que é o perfil desse criminoso aqui, o perfil dessas quadrilhas, porque sozinho, de forma isolada a gente não consegue avançar
0: a senhora no, nessa nesse encontro também levou o que está sendo feito aqui no, no, no país né o que está que sendo feito e como que essas informações chegaram lá fora
1: Tiago é, eles não conhecem é, a nossa realidade aqui por exemplo a figura do conselheiro tutelar eu pude explicar ela para o mundo o que, que é o conselheiro o, o papel de um conselheiro tutelar como que a sociedade civil está envolvida na proteção das nossas crianças. E aí eu acabei expondo também os nossos investimentos, que já foram mais de, de 300 mil só esse ano na pauta de criança. Okay. Nós também pudemos explicar para eles o a, a estrutura do conselheiro tutelar é muito importante. A gente está uhum. chegando lá na ponta, em mais de 5 mil municípios do Brasil. Nós já equipamos quase 3 mil conselhos tutelares no, no Brasil todo explicar para eles também como que a nossa legislação também está mais severa para punir os pedófilos, para punir os abusadores de crianças, quando a gente fala de autoridade eclesiástica, profissionais da saúde, aqueles que têm uma relação de confiança com a criança ou com a família. Enfim, foi uma boa oportunidade de falar para o mundo como que funciona a nossa rede de proteção e como o Brasil tem apoiado essa rede de proteção e fortalecido.
0: E por que a gente chegou nesse ponto tão triste, né? A senhora mesmo disse que a gente é o maior exportador dessas imagens de violência é, sexual e abuso contra crianças e adolescentes. É Por que que a gente chegou nesse nesse ponto tão tão ruim? Né?
1: É uma pergunta complexa, mas eu diria primeiro que esse essa realidade sempre ocorreu, mas não se dava muita visibilidade, talvez por falta de interesse, porque por trás... Tem pessoas importantes envolvidas nessa, né, nesse crime, eu diria Tem isso. Tem quadrilhas também? Sim, muitas. É, nós temos hoje, em parceria com o Ministério da Justiça, duas grandes operações policiais para prender é, esses criminosos e, e deflagrar essas quadrilhas. Nós ficamos bem surpresos. Cada vez que vem um resultado de uma operação dessa quantas pessoas influentes estão envolvidas nesse 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 cenário criminoso e o, então eu então acho que o primeiro sempre aconteceu essa realidade não é não é novidade talvez não se dava visibilidade mas o segundo motivo Tiago diria é o enfraquecimento da da instituição família acho que passa por aí todo tipo de violência passa pelo enfraquecimento da família
0: e normalmente qual que é o perfil dessas crianças e adolescentes que são Abusados aí, são é, de famílias de menor poder aquisitivo, são famílias ou não, não, não tem diferenciação de classe social, é, o que, é que acontece normalmente?
1: Não tem diferenciação de classe social. Nós temos é, um índice maior de, de crianças vitimadas entre 11 e 13 anos, mas também temos que 8% dessa, dessa violência é com crianças pequenas mesmo, estou falando de 1 um a 4 anos, o que é e, chocante, de, be né? e de bebês, bebês com, com 20 dias de nascido, né, que infelizmente não sobrevive. Os abusos acontecem, 90% é, são em relação às pessoas que deviam cuidar, Ou proteger. Ou seja, são pessoas
0: próximas. né?
1: O abuso sexual, 90% ocorre dentro de casa. Uhum. Né? Nós temos um perfil do guardião dessa criança, do cuidador, é, mais de quem deve, da família, de quem deveria proteger nós temos é, duas diferenças aquele que usa essas imagens para fins financeiros, né, para uhum. obter alguma vantagem financeira, mas aqueles também que são realmente abusadores. Pedosos, abusadores. Né?
0: bom, e segundo os dados da ouvidoria nacional do, do Ministério dos Direitos Humanos, é, os primeiros seis meses de 2022, 79% dos casos de crianças e adolescentes vítimas de estupro é, foram registrados no Disque 100 esse número de casos de denúncias é, houve um aumento muito grande na avaliação de vocês. Qual que qual que é o cenário que esses números mostram?
1: Houve um aumento na pandemia, mas já era esperado e eu explico por quê. Na pandemia a criança estava dentro
0: dentro, de casa, dentro né? de
1: casa, convivendo de forma mais intensa com seu próprio abusador e a criança estava fora do ambiente escolar.
0: Que é normalmente onde a denúncia é descoberta, Exato. né? o abuso é descoberto.
1: Mais de 80% dos casos são denunciados pelo profissional da educação e depois pelo profissional da saúde. A criança estava dentro de casa, longe do profissional da educação. Resultado, esse número aumentou sim, assustadoramente. E agora, com o retorno às aulas, nós estamos recebendo muitas denúncias. Isso sim. significa, Tiago, que o professor que nos assiste agora, ele é o nosso grande parceiro na proteção das nossas crianças. E, para isso, nós lançamos um canal específico dentro do nosso Disque 100, como se fosse um ramal, é, 1510, em homenagem é, ao dia do professor. É uma linha direta do profissional da educação com a nossa ouvidoria nacional isso dos direitos humanos. Isso faz parte já do
0: programa Protege Brasil?
1: Sim. É, e nós temos também um ramal que é sigiloso, que é do profissional da saúde. Aquele profissional que observa, está atendendo a cliente e percebe que aquela criança está sendo abusada. Ela tem um canal sigiloso para denúncias. Então, se a gente não envolver a sociedade civil, mas não envolver esses profissionais, a gente não consegue avançar. E na pandemia, não foi só aqui no Brasil, no mundo todo, essa violência aumentou justamente porque a criança estava fora da escola.
0: Bom, a gente vai continuar falando sobre o programa, mas eu quero dar um recado aqui. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. A gente estava falando dos professores, né, da importância dos professores nesse combate, principalmente na questão de levar a denúncia até as autoridades competentes. Os professores e profissionais da educação, eles têm sido, recebido uma preparação, algum treinamento para desempenhar esse papel?
1: Sim, as escolas é, têm, estão de portas abertas para os nossos projetos, felizmente. Nós também temos a Escola Nacional de Direitos Humanos, que é uma capacitação que o Ministério leva, não só para os educadores, mas também para os conselheiros tutelares, para os municípios também. E isso tem feito toda a diferença. Nos próximos meses, a gente vai intensificar, através do nosso programa Protege Brasil, a gente vai, para os municípios, capacitar todos que compõem a rede de proteção às crianças e adolescentes.
0: E o que, é que é, mais prevê aí no, no Protege Brasil? A capacitação dos profissionais e mais o quê?
1: Por exemplo, é, nós temos uma lei que foi aprovada recentemente da, da escuta protegida e nós vamos implementar a escuta protegida em parceria com o sistema de justiça no Brasil todo. O que, que é essa escuta protegida? Infelizmente, quando a criança ela é vítima de uma violência, ela se revitimiza no mínimo sete vezes, porque ela repete a mesma história sete vezes. Então, ela se revitimiza e os traumas é, se intensificam. Então, a Escuta Protegida veio também para criar essa metodologia para fazer com que a criança seja ouvida uma única vez por todos os profissionais. Esse é um, é um outro diferencial do Protege Brasil que a gente está levando para o Brasil todo.
0: Bom, vamos falar sobre outro assunto né, que também choca muita gente, que é a questão da violência contra a mulher. É, depois de dois anos de pandemia, qual que é o retrato que a gente tem no país hoje?
1: Hoje, o nosso retrato é que essa mulher vítima de violência, ela precisa urgentemente sair da dependência financeira do seu agressor. Nós cuidamos é, dessa realidade enquanto durava a pandemia. Nesse contexto de pós-pandemia, nós precisamos chegar a essa mulher rapidamente, levando autonomia financeira para essa mulher.
0: E vocês e... têm um programa
1: né, Sim. sobre isso? Nós temos o Qualifica Mulher, que já investimos mais de 40 milhões de reais. Durante o um ano de pandemia, nós já capacitamos mais de 100 mil mulheres, e agora veio o Ministério da Economia para, junto com o Qualifica a Mulher, levar empregabilidade também para essas mulheres. Mas como que funciona?
0: A mulher é vítima de, de violência, ela precisa sair de casa porque ela é, não pode conviver mais com esse agressor, né? que pode, uhum. podem ocorrer situações ainda mais graves. E aí como que funciona? É, qual que é o trabalho feito por vocês e outros órgãos públicos?
1: Então, é, quando a mulher sai de casa, ou ela sai voluntariamente, que é o ideal... Ou então, ela também voluntariamente, mas de uma forma mais preparada, é quando a, o próprio Poder Judiciário orienta essa mulher que ela corre risco de vida e que ela precisa ir ou para uma casa-abrigo, ou para um abrigo temporário, na casa da mulher brasileira, por exemplo. E essa mulher ela tem que se conscientizar que ela precisa sair de, do lar. Quase sempre, essa mulher deixa de deixa de sair do seu lar se ela depende economicamente do seu agressor, principalmente se ela tiver filho com o agressor. Ou que não seja com o agressor se ela já tiver algum filho, que ela se preocupe com a subsistência dessa criança.
0: Compreensível a situação.
1: Compreensível. Né? Muitas mulheres vítimas de feminicídio, elas não abandonaram o agressor por essa questão financeira. Então, por isso que nós percebemos que uma das grandes saídas, além, óbvio, de trabalhar com maior rigor na legislação, é dar autonomia econômica para essas mulheres. E
0: aí a qualificação que vocês
1: vão trabalhar? A qualificação disponibilizando cursos em todo o território nacional, priorizando aquelas mulheres mais vulneráveis, aí eu estou falando das mulheres ribeirinhas, da, das marisqueiras, da, daquelas mulheres que nunca tiveram acesso a nenhum tipo de política pública. A gente quer chegar nessas mulheres primeiros. primeiro, porque ela tem mais dificuldade em denunciar e ela sim depende economicamente do agressor e quase sempre também tem uma família para sustentar. E a nossa preocupação, Thiago, é que 45% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Então, quando a gente está falando em investir na qualificação, no empreendedorismo dessa mulher, a gente está falando também de prevenção da violência em relação às crianças, à própria mulher, e a gente está falando do cuidar da família. Então, hoje é o carro-chefe da, da Secretaria Nacional da Mulher, o Qualifica Mulher. E agora, com essa parceria do Brasil para elas, nós estamos fazendo uma grande caravana pelo Brasil todo, levando a empregabilidade para essa mulher.
0: E a questão do também incentivar o empreendedorismo, né? a pessoa é, criar o próprio negócio. ou Como que vai funcionar essa questão? Tem a questão também do crédito, porque né, sem recursos para o investimento é inicial fica difícil.
1: Quando nós lançamos os cursos do Qualifica Mulher, a gente percebeu que o próximo passo, invariavelmente, teria que disponibilizar o um microcrédito para essas mulheres. Então, nós fizemos primeiramente uma parceria com o Banco do Nordeste, Banco do Amazonas, e agora Caixa Econômica e Banco do Brasil já, já desenhou um novo planejamento para essas mulheres. A Caravana Brasil para Elas, em parceria com o Ministério da Economia, é justamente para chegar nos estados disponibilizar para essas mulheres os cursos mostrar o que essa mulher já pode acessar de microcrédito e focar também naquela eu não diria empreendedora na nano empreendedora que é aquela mulher que mesmo, é né? muito pequena e é aquela mulher que mais está sofrendo nesse contexto de pós pandemia é aquela mulher que ela já, te, já sabe ou já desenvolve algum tipo de, de trabalho. É uma mas ela... costura,
0: Exato, mas, faz umas marmitas. Mas ela nunca teve a
1: oportunidade de, de explorar. Às vezes ela quer colocar o produto dela na internet e ela não sabe como colocar, ela não sabe tirar uma fotografia, ela não sabe como que funciona a tecnologia para isso. Então, ela recebe um curso para isso. É dar oportunidade para essa mulher que ela tem o potencial de empreender. É para falar para aquela mulher que a gente acredita nela que ela pode. E por que isso, Tiago? Porque, de fato, nós acreditamos que a retomada da economia nesse contexto de pós-pandemia passa pelas mãos das nossas mulheres.
0: A gente está terminando o primeiro bloco. É, a situação da violência contra a mulher também no, no país, a gente está tendo muitas dificuldades de retroceder, né? de reduzir uhum. essa, essa violência.
1: Eu diria, Tiago, que não é, é, é também é muito complexo, mas eu diria que passa pela educação. E para isso nós temos no nosso Plano Nacional de enfrentamento ao Feminicídio, que lançamos no ano passado. A gente tem como meta trabalhar nas escolas, ensinar as nossas crianças que homens e mulheres são diferentes biologicamente, mas são iguais em direitos e deveres. Essa saída passa pela educação.
0: Tá certo. Obrigado, ministra. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta a gente fala sobre as ações para incentivar a participação da mulher na política. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR entrevista aqui com a gente a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Ministra, a gente estava conversando aqui no, no intervalo e estava me explicando que a gente está numa semana relevante de ações voltadas para a família. Quais são essas
1: ações? Exatamente, Tiago. É, o Brasil ele lidera mundialmente o Consenso de Genebra. Na verdade, hoje ele exerce o secretariado do Consenso de Genebra que é a união de cerca de, de 53 países, para a proteção da família. E é uma forma também de concentrar esforços, desde a, da, a vida desde a concepção, aquela mulher mãe, aquela mulher que está enfrentando uma gestação complicada ou não, de proteção mesmo da maternidade. E também é uma forma da gente se posicionar no sentido de que a questão sobre a defesa da vida ela tem que estar distrita a discussão no Parlamento. E que nenhuma lei é, ou norma internacional, ela pode é, se sobrepor a isso, a legislação interna de tá cada país. Estamos falando de aborto, né? Estamos falando do aborto. Estamos falando que nenhuma norma internacional pode é, impor ao Brasil uma regra para a liberação do aborto. Essa é uma discussão que tem que ocorrer dentro do Parlamento brasileiro. E esses países que formam o Consenso de Genebra, eles se uniram... É, para falar isso, olha, nenhuma norma internacional pode sobre, se sobrepor à nossa soberania. Quem define isso é o parlamento. Então, hoje o Brasil é o protagonista dessa pauta da família lá fora. Não é segredo para ninguém que nós somos o governo vida. Também não é segredo para ninguém que esse governo vida foi eleito por uma sociedade que escolheu um governo vida. E qualquer pesquisa que você procura sobre a, a, o aborto, acaba afirmando e confirmando que é, em torno de 70% a 75% da população brasileira é contra o aborto.
0: Bom, vamos mudar um pouquinho agora de assunto para a gente falar sobre política rapidamente. Uhum. É, a gente tem eleições esse ano, esse ano e o Ministério está com uma ação voltada para incentivar a participação da mulher na política. De que forma vocês pretendem atuar?
1: Tiago, é, nós entendemos que a mulher, ela precisa para ter paridade de armas, ela precisa de incentivos. E nós entendemos também que é papel do Estado né, trabalhar para a inserção da mulher na política. E, para isso, nós lançamos o projeto Mais Mulheres na Política 2022, que ele vem com agora com inovação, que é um curso para capacitar essa mulher candidata. Propaganda eleitoral, prestação Para ela saber de contas, como atuar. Planejamento de campanha, para ela saber como atuar. Às vezes, essa mulher ela não tem condição de contratar o melhor marqueteiro, o melhor advogado eleitoralista, mas ela vai ter um mínimo de ferramenta. É uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com profissionais assim, altamente qualificados. É online, gratuito e, independentemente do partido que essa mulher pertença ela vai poder se capacitar. Ou aquela mulher que não quer ser candidata, mas ela acredita que é, precisamos de mais mulheres no poder e ela quer apoiar uma mulher candidata. E ela vai, ou um homem também, que vai trabalhar numa, numa campanha feminina.
0: Ou seja, só buscar ajuda... Rapidamente, para a gente encerrar o programa, os canais de denúncia do, do Ministério, por favor.
1: Nós temos o 180, que é o canal que a gente faz aqui. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia sobre violência contra a mulher. O anonimato é garantido. Ele funciona 24 horas por dia e também pelo WhatsApp. O Disque 100, é que recebe denúncias em relação às nossas crianças, aos nossos idosos, também funciona por WhatsApp. Eu queria também falar do Sabe que é um aplicativo que está disponível para todo o Brasil. O SAB é um aplicativo para que a própria criança possa ter o um mínimo de discernimento e ela mesma pode fazer a denúncia se ela estiver sofrendo algum tipo de abuso.
0: Tem o 10, 15 também dos professores, é isso?
1: Exatamente.
0: Tá certo. Ministra, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista, mais Eu uma vez. Eu que agradeço. Bom, JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima.